0: Mais um Show Podcast começando, enfim, o terceiro episódio saindo. O terceiro episódio de Emerson Podcast era pra ter saído exatamente na quinta-feira, no dia, qual dia era pra ter saído? Acho que no dia 25, bom, não, não lembro o dia, era pra ter saído em um desses, um desses dias aí, entre quintas e, e domingo, dois episódios, no caso, né, quinta-feira, o que aconteceu? Uh, chegou às 7 horas da noite, e eu ia ter um convidado especial, que não é mais especial, porque ele já participou, né, ele participou no primeiro episódio, então ele não tão especial assim que seria o João o João ele participa comigo e nós gravamos durante 36 minutos e alguns segundos ininterruptos sem interrupções do Anchor e sem ah, interrupções de, de pessoas atrapalhando e tal foi tudo limpo foi uma conversa legal gente estava falando sobre o BBB e a militância do BBB que o BBB Uh, teve uh, nos seus primeiros dias uh, o tema de tentar não ser cancelado, a maioria dos brothers e das sisters né, uh, estão com medo, né, entraram com o cu na mão de ser cancelado, muito por conta da edição de 2020, e a grande maioria entrou lá com esse medo. Mas, uh, também tivemos o assunto da, da, da rodada do Brasileirão, que a gente a estava gravando até antes do único jogo que tava dando, né, de, do Brasileirão, que era Grêmio e Flamengo. O Grêmio acabou perdendo aquele jogo. onde se fala que o Grêmio entregou, eu já não concordo. O Grêmio perdeu porque o Grêmio é ruim, é ruim vem pra caralho, não, não ferve, não, não tem um time bom, um time que tá à, à beira do, do abismo se não vencer a Copa do Brasil, e muitos falam que o Grêmio entregou, o Grêmio não entregou, o Grêmio é ruim mesmo, e eu falei antes, eu falei no podcast antigo que a gente perdeu, né, seria o terceiro episódio. E o Grêmio, mesmo entregando ou não entregando, não faria diferença nenhuma para o Inter. Agora, chegou a rodada do Brasileirão de domingo, o Inter venceu mais uma vez. Venceu o Bragantino por 2x1. Apesar de ser um jogo polêmico, um pênalti polêmico, né, que o Inter teve. O Inter venceu mais uma vez e está a 5 pontos do segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. O Inter está com 65, o Atlético Mineiro está com 60. me entregando ou não não faria diferença talvez faça uma diferenciazinha pequena porque o Flamengo ainda joga, joga hoje vai restar o Flamengo vai ficar finalmente um jogo a mais né um jogo todos os jogos a mais e o Flamengo vai ficar se o Flamengo ganhar né o Flamengo vai ficar vice líder com 61 daí vai ficar a 4 pontos o campeonato vai ficar o mais próximo do índice. E também tivemos a final da Libertadores. A gente tinha falado da final da Libertadores e como uh, a gente falou. A gente falou do jeito uh, de como os times chegaram. O João, o João ressaltou que, a, que poderia ser a final da Libertadores mais ruim da história, mais palha da história. Que apesar de ser na competição Libertadores, ia ser tipo uma final de paulistão clássica, né? Que é aquele negócio chato de, de, de clássico paulista. E é um clássico que tem movimentado bastante as torcidas do Santos e do, do Palmeiras. Mas, infelizmente, para a torcida do Santos, o Santos virou um filho do Palmeiras, porque nos últimos cinco, seis anos, o, o Santos perdeu a Copa do Brasil... Foi vice-líder do Brasileiro de 2016 e agora perdeu a Libertadores do Palmeiras. É uma coisa que uh, o argumento dos palmeirenses vai ficar vai ficando cada vez mais forte. É né? um negócio que os santistas vão ter que aguentar. Mas como uma rivalidade, não é uma rivalidade Grenal ou um Palmeiras e Corinthians... Um Corinthians e São Paulo... Entendeu? Não uma rivalidade tão forte... Porque o Santos não é da capital... Né? Apesar de ser um time gigantesco... Não, não um time da capital paulista... Né? Onde tem os três... Os três... Da capital lá... O, que é... Que é a, a trindade né? lá da capital... Até quando eles disputam a Libertadores... Chamam de... Um trio, né? O trio de ferro... Né? Palmeiras, São Paulo e Corinthians... Esses são da capital, Santos não é da capital, Santos é de Santos, é do litoral, então a rivalidade não, não não fica tão forte. Mas é uma rivalidade forte desde os anos 60, quando o Santos ganhou de 7 a 6 do do Palmeiras, em um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol paulista e do futebol brasileiro também. Daí o João chegou a falar né, que essa seria uma final ruim, seria uma final ruim, seria uma final... Uh, praticamente uh, de Paulistão. Dito e feito, afinal foi horrível, afinal foi uma merda. Os dois times. Uh, não, eu não vi direito o jogo, então não posso falar que os dois times jogaram retrancado, mas os dois times não, não, não tiveram né, chances claras de gol o tempo inteiro. Uh, o jogador Marinho, o Peladeiro, o jogador que eu, sempre, que eu sempre falo que é um pipoqueiro do caralho, que uh, ele veio aqui para o Grêmio não jogou nada, e tem certos uh, torcedores de outros times aí que falam que o Renato não aproveitou o cara direito, que o Renato isso, e que o São Paulo engrandeceu o Marinho. O que eu posso falar, o que eu posso falar, é que o Marinho, ele sim engrandeceu o futebol dele, melhorou o futebol dele, que era um futebol de peladeiro, no Santos, com o São Paoli. O São Paulo melhorou o Marinho, e o Cuca só usou mais isso, para o Marinho ser o, ser o extra-classe, entre aspas, que é no Santos, que é no Brasil. Então Ele conseguiu engrandecer o futebol dele E aprendeu os fundamentos básicos do futebol Entendeu? E o Santos Conseguiu chegar numa final com isso Né? Pegando times difíceis, mas ah, Com a juventude E com a experiência O Cuca conseguiu mesclar isso E fez muito bem Fez muito bem até os, cinco, até os 100 minutos totais da, da partida contra o Palmeiras né? Que O Breno Lopes foi lá, cabeceou e pão Acabou com todas as chances do Santos E o Palmeiras foi campeão uh, E o Marinho, ele, como eu falei, ele, ele, ele é um pipoqueiro Ele não jogou bem em time grande nenhum Tirando o Santos, ele não jogou bem em time grande nenhum No Cruzeiro, ele não foi bem No Inter, ele não chegou nem a estrear direito, talvez porque achavam que ele não era grande coisa E pra mim ele não é grande coisa Ainda não é Com não sei quantos anos ele tem agora Uns 30 anos Ou um pouquinho menos Ele é o mesmo caso do Galhardo O Galhardo não ganhou nada ainda Nada ainda E fez a melhor temporada da vida dele e, e, e já não é mais a melhor Quer dizer, é a melhor Mas já não tá do mesmo nível que tava antes Quando tava com o Kudê Com o Kudê o Galhardo era o melhor do Brasil Ele era o melhor do Brasil sem o Cudê, o Galhardo virou nada, nada. O Cude conseguiu a façanha de levar Thiago Galhardo para a seleção. Entendeu? Thiago Galhardo. Um cara que não jogou, não jogou bem em lugar nenhum. Foi jogar bem aqui, no Rio Grande do Sul, no Inter. E o Marinho a mesma coisa. O Marinho ele foi potencializado pelo São Paulo e pelo Cuca. Assim como o Thiago Galhardo foi potencializado pelo Eduardo Cudê. E com o Abel não, tá não tá dando certo. Quem tá dando certo com o Abel é o Alberto. Esse é o roberto Esse que está dando certo. E o que eu posso falar? Que o Marinho... Ele, ele não foi bem no Grêmio, não foi bem no Cruzeiro, não foi bem no, 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 no Inter. Não foi bem nos times grandes antes de vir para o Santos. E pipocou na final. A final foi ruim. A final foi... Uh, horrível, assim, em todos os termos técnicos e táticos. Táticos não, mas técnicos. O o Breno Lopes conseguiu conseguiu um gol de cabeça na finaleira, depois que o Cuca tinha sido expulso. O, Cuca, o cara, o Cuca é incrível, né? Ele foi lá pra galera, tá ligado? Igual o Tite quando na semifinal da Libertadores, eu acho, acho que nas quartas ou na semifinal da Libertadores 2012, que ele foi expulso. Né, pelo juiz e... Ele foi lá pra galera pra... Continuar auxiliando o time da galera E... Uh, a final da Libertadores aconteceu O Palmeiras foi campeão e agora o Palmeiras no dia... 7 de fevereiro Acho que dia 7 de fevereiro O Palmeiras vai ser... Uh, o representante da Comebol Na semifinal da, do Mundial que Vai ser no Catar né? O Mundial vai ser no Catar O Mundial de 2020 Que acontece em 2021 Vai ser no Catar Lembrando que no Qatar também vai acontecer a Copa do Mundo de 2022 né? Esperamos que aconteça a Copa do Mundo de 2022 Que a, que a pandemia já tenha se esse Que ainda tem a pandemia tá ligado? Tem as vacinas, mas não tem a, a pandemia ainda está aí E Também falamos... O, o assunto, né, que a gente ia terminar, o último assunto, depois da recomendação de filme, o assunto era da, da, do, do leite condensado, do Bolsonaro, né, que ele gastou 15 milhões em leite condensado. O João estava falando muita coisa sobre isso. E o, o Anchor, infelizmente, não conseguiu gravar né, tudo que eu gostaria de, ter, de falar também depois que o João terminasse. Depois que o João desse o complemento dele e eu não consegui falar sobre isso. até Eu até não ia falar muito, eu ia só complementar o que o João ia falar depois. Dependendo do que ele ia falar, eu ia complementar ia falar que o governo é assim mesmo. Eu, eu infelizmente, em 2018 era um bolsomínio, não de carteirinha. Eu não, eu não falava pra todo mundo, ah, que eu vou, ah, Bolsonaro aqui, Bolsonaro aí. Mas eu tava apoiando o cara e queria que ele ganhasse. Porque eu não queria o PT Ninguém queria o PT Mas infelizmente O cara se tornou um filha da puta Nossa, que é que eu tô agora O cara se tornou um filha da puta Não governou nada direito Não fez merda nenhuma direito E a pandemia só escancarou o que ele é A pandemia Apesar de ter sido uma merda em 90%, ou melhor, em 98% dos casos, em 2% ela foi boa. Em 2% ela foi boa para escancarar que o Bolsonaro é um filho da puta, é um merda, um nojento, né? Só era para escancarar que ele era um filho da puta. Entendeu? É tipo no Big Brother com a Carol com A Carol com K era militante, era fada sensata antes do BBB. Era, 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 ela era amada. Assim, tinha foi pra caralho. Ela entrou no BBB, ela mudou completamente a personalidade dela. Ou ela já era assim antes, muito provavelmente ela já era assim. E ela entrou no BBB e ela foi totalmente o oposto do que a gente achava que ela seria. Ela, ela pegou, entrou no BBB com a postura de, né não tem um cancelamento, não tem medo de cancelamento, OK, a gente entende. Mas ela ela, cara, ela simplesmente persegue aquela Juliette e fala mal de, de outras pessoas pelas costas. As pessoas mais odiadas do BBB hoje é Lumena, Carol com K e Fiuk. Cara, a, o Fiuk e a Carol com entraram favoritaços, os franco favoritos para serem campeões ou pelo menos chegarem na final. Eles, eles, em três dias, em três dias, não, em três dias o fio que já estava choropão. já tava o cara mais chato. Em 4-5 dias a Carol com foi desmascarada, caiu a máscara dela e ela simplesmente é odiada pelo Twitter inteiro, ou quase inteiro. Só pelos ainda fãs dela. E é isso, é uma, compara é uma comparação, não, não é totalmente justa. Mas a Karol Conká é entrando no BBB é exatamente a pandemia com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, a, a gente já, já sabia que ele era um merda. Mas a pandemia escancarou que ele é um filho da puta boçal de merda mesmo. A pandemia, durante toda a pandemia de março de 2020 até agora A pandemia escancarou na... tudo que esse cara era Tudo que esse cara é Um filho da puta Um boçal de merda Que não merece um pingo de... 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 Não merece nada, entendeu? Não merece estar lá na presidência Não merece Não merece mesmo E não é nem por ser direito ou esquerda Cara é porque o filho da puta não faz nada. Não faz nada, tá ligado? Ele é um merda que não faz nada. Ele mesmo falou, eu não posso fazer nada, não consigo fazer nada porque me deram um Brasil quebrado. Porra, te deram o Brasil quebrado? O Brasil já tá quebrado há anos. Há anos. Porque sabe por que o Brasil tá quebrado há anos? Porque os deputados não fazem merda nenhuma. E tu tava há 30 anos sendo deputado e não fez merda nenhuma. Não aprovou nem dois projetos direito. Não aprovou. É isso, chega, chega nesse assunto de que o Brasil tá quebrado. Me deram o Brasil quebrado que eu não consigo fazer nada. Porra, não é tu que falou que ia mudar tudo. Não é tu que falou que ia fazer tudo. De melhor. O desemprego aumentou. Inflação Tudo subiu, cara Tudo subiu, cara A minha mãe, cara A minha mãe reclama o tempo inteiro que subiu a carne Que subiu o arroz Entendeu? Que subiu tudo que o preço de todas as coisas Estão subindo E tu tá aí parado Comendo leite condensado, filha da puta Vai tomar no cu eu tô cansado dessa merda, cara. Porra! Põe a minha cara pra bater, porra! Eu tô puto da cara. Do tamanho do meu cacete. Que nem o alborguete. Não aguento mais. Não aguento mais. Agora eu vou falar de... Coisa boa... Eu já estou me estressando, já estou estressado. Isso é um podcast improvisado que eu estou gravando porque o podcast que era para ter saído não saiu e eu fiquei puto da cara. Fiquei puto porque não gravei ontem e estou puto agora. A recomendação de filme seria a recomendação que o João, que o João daria: que eu ia dar ênfase para ele. Porque a gente ia gravar um outro podcast analisando um filme que ele, que eu, que ele gostaria que eu tivesse visto, mas infelizmente eu não vi. E nem sei se vou ver. Mas talvez eu dê um, dê um jeito de ver e a gente dê um jeito de gravar o podcast. A recomendação de filme seria do filme A Entrevista, que é o filme com James, com James Franco, acho que, acho que é o James Franco. É um filme lá que eu não lembro direito como é que é, mas diz ele que é um filme bom. Não é um, não é o um filme é A Entrevista com Deus que eu que tá lá no Superflix lá naquele site. Não é esse filme, é outro filme. É um filme, de, eu acho que é um filme de 2014. É o um filme do do do, do Harry Osborn que fez o, o lá do do, do Homem-Aranha da primeira trilogia do Homem-Aranha e que fez o filme 127 horas, que é um baita de um filme, aliás. 127 horas é um baita de um filme, assisto. É um filme bom pra caralho mesmo Então tem o James Franco lá Assistam esse filme Essa é a recomendação de filme Esse é o podcast Terceiro episódio da segunda temporada Com certeza esse podcast Não vai estar bom Depois de eu terminar a gravação Mas é um podcast sincero Um podcast Que eu resolvi gravar sozinho Infelizmente, mas seria com o João E se o João quiser gravar o quarto episódio ele vai poder. E depois, se eu conseguir ver o filme, a gente grava o podcast no Geek Pitacos para analisar o filme. E vou dizer se eu achei bom ou não. E é isso. Falou!